0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et Marcel. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Proposer un service responsable, citoyen, vertueux tout en étant rentable est-ce mener son entreprise à sa perte Les plus pragmatiques, pour ne pas dire cyniques, diront que morale et business sont deux choses distinctes et que l'objectif d'une société c'est avant tout de faire du profit. Les autres, ceux qui souhaitent injecter à leur modèle économique et au concept de leur projet un peu d'éthique et de valeur, sont trop souvent, à tort, rabaissés au rang d'utopistes. Une erreur, car à l'époque où la mobilité se transforme, change, nous emportant avec elle, il est nécessaire pour les entreprises de bouger et d'être à son image. Sans en faire trop, sans discrimination positive, sans passer une couche de pommade, pourtant la bienvenue, il faut saluer ceux qui prennent le contre-pied d'un système qui a tendance à héroïser les chefs d'entreprise. Qui réussissent, détournant le regard des dommages collatéraux. La fin ne justifie pas les moyens. Et ce credo, Bertrand Admaier l'a bien compris. Depuis 2014, cet entrepreneur persiste, persiste à faire de Marcel un service VTC citoyen, responsable et humain. Parce qu'après tout, avoir des valeurs, c'est faire des choix. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, à Marcel, des VTC pas comme les autres. Afin de parler de Marcel aujourd'hui, j'accueille donc Bertrand Admaier, son cofondateur. Co Merci beaucoup d'être là et bienvenue. Merci. Avec nous, nous allons donc discuter de votre service de VTC que vous qualifiez vous-même de citoyen et responsable et nous allons voir pourquoi il est citoyen et responsable justement. Alors avant toute chose, pouvez-vous
1: -nous, pouvez nous résumer afin que tout le monde comprenne bien ce qu'est Marcel Alors Marcel, on est une plateforme de VTC, donc on met en relation des chauffeurs indépendants avec des clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et effectivement, on porte une attention toute particulière à toutes les parties prenantes de, de ce secteur, à savoir les chauffeurs, les clients via un service de qualité mmh. et l'environnement.
0: C'est quoi euh, la genèse En fait, vous, vous êtes rendu compte qu'il fallait euh, ajouter justement un peu de, un peu de, de, de citoyenneté dans, dans, votre, dans
1: un business de VTC. Alors la genèse, c'est avant tout la conviction euh, qu'il existait un besoin mmh. euh, de mobilité qui était mal desservie. Euh, la genèse date des années 2000, euh, où j'étais fondamentalement convaincu effectivement que euh, la mobilité n'était pas desservie euh, comme il le fallait. Euh, en, en, ensuite, c'est la fusion entre euh, une conviction euh, d'un besoin économique et des valeurs euh, personnelles, mmh. qui ont fait que euh, la, la fusion a, a, a accouché effectivement de Marcel, qui est un service de mobilité mais responsable. Mmh.
0: Du coup, à partir de ce moment-là, euh, comment s'est mis en place euh, le projet, à partir du moment où vous vous êtes
1: rendu compte qu'il y avait ce besoin justement eh bien, euh, en, en se lançant avec euh, un associé, Benoît Richard, on est, euh, une fois qu'on était convaincu de, de la pertinence du business model, on a travaillé beaucoup tous les deux, mm -hmm. euh, on a levé un peu d'argent, on, euh, on a embauché nos premiers salariés, on a développé une technologie qui nous permet aujourd'hui de, euh, bah, de donner accès à une application à site internet pour pouvoir réserver. Euh, on a construit une entreprise et euh, petit à petit le message s'est affiné, euh, les valeurs se sont euh, euh, affinées aussi. Euh, mm -hmm. et, euh, et voilà, on est, on est, dès le début, dès, euh, dès le lancement du service en 2014, euh, on, a, on portait une attention toute particulière, en particulier aux chauffeurs, mm -hmm. euh, parce que on, alors qu'on a commencé à travailler alors que le secteur n'existait pas, euh, nos, nos principaux concurrents n'avaient pas lancé leur service en Ile-de-France. Petit à petit, pendant les deux ans où on a préparé, développé l'outil, bah d'autres nouveaux services sont apparus et on s'est aussi construit en, en différence avec ce qui existait, Et ce qui a renforcé notre conviction que le chauffeur était vraiment l'élément clé de ce service et qu'il fallait, qu fallait porter une attention toute particulière. Mmh.
0: On va y revenir sur cette attention que vous portez aux chauffeurs. Avant cela, pour vous nous dire combien aujourd'hui vous avez d'utilisateurs, de chauffeurs et
1: justement et d'entreprises partenaires B2B mmh. euh, On travaille quotidiennement avec 2000 chauffeurs euh, aujourd'hui. On est en forte croissance. Euh, parmi ces 2000 chauffeurs, il y a donc une centaine qui conduisent des véhicules 100% électriques je pense qu'on y reviendra mais on, Tout à fait. on vient d'annoncer lan le lancement d'une gamme 100% électrique on a euh, 130 000 clients euh, en Ile-de-France euh, 1100 à peu près entreprises qui euh, travaillent avec nous donc, euh, qui nous confient la mobilité de leurs employés on signe des contrats cadres avec eux et, euh, et donc en échange euh, ils, ils nous mmh. promeuvent euh, à leurs employés et nous poussent, et poussent les employés à nous consommer juste euh, avant de rentrer
0: vraiment dans le sujet et parler justement euh, de ces chauffeurs, euh, j'ai envie d'exclure cette question de la comparaison,
1: comme ça euh, ce sera fait, on
0: peut dire que Marcel n'est pas comme les autres euh, services BTC, non
1: Oui, alors d'un point de vue expérience utilisateur euh, très, très pratique euh, on est assez proche, c'est-à-dire qu'on a une application on a un site web euh, on a développé avec notre propre technologie donc euh, ça peut y avoir des similitudes des différences, euh, ensuite on est vraiment différent dans l'approche euh, puisque euh, nos concurrents ont des noms assez aseptisés euh, qui, euh, qui traduisent, je pense, une, vision, une certaine vision du secteur. Nous, on a voulu euh, volontairement euh, appeler ce service par un prénom parce qu'on voulait humaniser, mais remettre le chauffeur euh, au milieu de tout ça. Euh, donc oui, oui, on, on, est, on a une approche euh, différente, un, des modes d'utilisation assez comparables. Euh, et ensuite euh, un service qui se veut différent puisque euh, on, nous on espère en tout cas et c'est vraiment les valeurs qu'on euh, qu pousse euh, que c'est un service de qualité avec des chauffeurs qui sont heureux de travailler avec nous euh, et donc qui le rendent à nos clients
0: ça vous embête euh, qu'on mette Marcel en perspective avec ses concurrents ou justement euh, plus on le fait euh, plus ça vous flatte parce que plus vous dites que vous êtes différent justement
1: non non c'est un moyen assez simple de faire comprendre ce qu'on fait déjà parce qu'aujourd'hui ouais. euh, euh, Uber est un, est un nom commun donc euh, euh, c'est un moyen simple après c'est euh, de temps en temps on se dit il est fou euh, parce que qu'il euh, s'attaque à un géant qui est financé à coups de milliards euh, partout dans le monde euh, après euh, oui ça nous permet de mieux nous différencier d'autant mmh. que souvent que certains de nos concurrents étaient dans la caricature inverse euh, ouais je vous le disais euh, notre premier point euh,
0: à aborder euh, c'est celui des chauffeurs vous en conviendrez, leur collaboration euh, dans un service VTC est quand même essentiel avec ces derniers euh, vous Marcel, vous prenez un modèle gagnant-gagnant, expliquez-nous ça
1: alors il y a plusieurs éléments euh, dans ce modèle ce qui est sûr c'est que la première chose c'est l'élément financier aujourd'hui euh, on a beau s'entendre très bien avec nos chauffeurs s'ils ne gagnaient pas correctement leur vie, ils ne travailleraient pas avec nous donc sur, cette, euh, sur cet aspect là euh, comme on est plus petit que nos concurrents on génère potentiellement moins de chiffre d'affaires qu'eux, euh, nous on a pris euh, le parti de, de, se pon de ponctionner les frais de service les plus bas du marché, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, le business model de ce secteur c'est de se rémunérer sur le volume d'affaires qui euh, transite par la plateforme, donc vous vous commandez une course qui vaut 100 et nous, on se rémunère à hauteur de 13,6% hors taxe sur cette, euh, sur cette course. Mmh. C'est comme ça que nous, on gagne notre vie, parce qu'on fait du marketing, parce qu'on euh, on, on développe la plateforme. C'est notre façon de. de C'est la contrepartie qu'on obtient. Euh, nos concurrents prélèvent en moyenne entre 25 et 30%, ce qui fait que, quelque part, on est deux fois moins cher pour les chauffeurs que nos concurrents. Mmh. Ce qui fait qu'eux sont plus rentables quand ils travaillent avec nous. Donc, on est, on est responsable et respectueux de leur engagement euh, via cet aspect financier, mais pas que. Euh, ensuite on est à leur écoute, on a une équipe qui est dédiée euh, à leur écoute euh, à leur suivi euh, aujourd'hui euh, on a grossi beaucoup récemment et donc on a aussi une équipe qui est, euh, dont le rôle est de leur faciliter la vie, donc de leur proposer des partenariats qui leur permettent d'économiser de l'argent euh, via des véhicules via des, euh, des services d'entretien de nettoyage tout, tout ce qui fait aujourd'hui qu'ils dépensent de l'argent pour leur activité, nous on essaye de faire en sorte qu'ils en dépensent le moins possible
0: vous dites euh, considérez euh, vos chauffeurs non pas euh, comme des employés, mais comme euh, des partenaires et même comme des clients. Expliquez-nous euh, en quoi cette
1: précision sémantique elle est importante pour vous. Alors, déjà, ce ne sont pas des, des employés, puisque ce sont des chauffeurs indépendants qui choisissent euh, de travailler avec nous mm -hmm. et qui choisissent de travailler quand ils veulent, où ils veulent. Euh, on n'a absolument pas notre mot à dire. Donc, euh, en ça, ce ne sont absolument pas des salariés. Ensuite, des partenaires. Pourquoi Parce que. Euh, je suis persuadé que c'est avec eux qu'on qu va construire une, une plateforme pérenne, euh, et donc si on se positionne en tant que sous-contractant ou fournisseur, c'est quelque chose qui peut être assez péjoratif, et puis surtout ça déresponsabilise, je, je pense, le, le, les chauffeurs, et donc moi j'ai vraiment cette volonté de co-construire quelque chose avec eux.
0: Pour encore plus axer votre esprit d'entreprise sur la relation humaine, vous proposez des groupes de travail. Le but, écouter les chauffeurs qui travaillent pour vous, justement, leurs revendications, leur vie, leurs soucis. Et le premier de ces groupes de travail, il y en a eu deux, si je ne m'abuse jusqu'à présent. Il y en a eu trois aujourd'hui. Il y en a eu trois, pardon. Il a eu lieu en 2016. Et donc, les parties présentes étaient six chauffeurs volontaires, des porte-parole syndicats VTC, UNSA et CAPA, ainsi que des responsables de Marcel, dont vous, d'ailleurs, mm -hmm il y a eu à l'époque trois thématiques de discussion, les engagements respectifs les taux de commissionnement et la modalité de rupture de partenariat et de ce groupe de travail, il a ressorti différents engagements, alors je peux en parler avec précision aujourd'hui puisque vous avez sorti un communiqué de presse qui explique très clairement ce qui s'est dit ce qui s'est passé et sur quoi ce, ce groupe de travail a débuté par exemple du côté de vos engagements vous engagez une transparence, une optimisation des trajets, une rétribution des chauffeurs hebdomadaires et puis côté chauffeur il y a eu des engagements, d'avoir une présence Présentation soignée, un accueil courtois, une voiture propre,
1: bref, pourquoi avoir créé ces groupes de travail, en quoi c'est important pour Marcel Alors il y, avait un... il y avait deux raisons, la première c'est qu'on euh, s'est rendu compte à un certain moment que nous on n'était pas sur le terrain et donc qu'il fallait euh, mieux comprendre et échanger plus avec nos chauffeurs euh, et de manière plus, euh, j'irais moins ponctuelle que simplement via une rencontre ou via un coup de fil mais vraiment sur, sur euh, plusieurs heures, sur une demi-journée pour comprendre de quoi leur quotidien était fait et puis pour essayer d'apporter les meilleures réponses.
0: Oui, ça dure longtemps.
1: Ah oui, ça a duré... Ça devait durer 4 heures, ça a duré 7 heures, je crois, dans mes souvenirs. Euh, on a abordé plein de sujets, c'était hyper constructif. Euh, la deuxième raison, c'est qu'il y avait aussi une prise de position à un moment où le secteur était en crise. Euh, L'annonce de ce premier groupe de travail a été faite le jour du passage d'une loi, euh, qui est la loi Grand Guillaume ouais. au Sénat. On, on va revenir dessus. Hein. Voilà. Euh, L'idée était de prouver, alors que... Euh, il y avait une, une forte colère des chauffeurs face aux plateformes de manière générale et nous on était souvent mis dans le même, euh, dans le même bain et donc l'idée c'était de montrer qu'il y avait une, une voie alternative qui permettait d'écouter les chauffeurs et pas simplement de se construire euh, face à eux donc il y avait une dimension un peu politique dans cette, cette annonce mais il y avait une réalité euh, opérationnelle qui était, on voulait euh, mieux comprendre et aussi qu'ils comprennent mieux ce que nous on faisait parce que Beaucoup de chauffeurs disent, euh, vous nous volez de, de la commission, des frais de service, puisque c'est nous qui effectuons le, le trajet. Pourquoi est-ce que vous rétribuez euh, 13,6 ou d'autres plateformes, 20, 25, 30 euh, L'idée, c'était aussi de leur faire comprendre de quoi a été fait notre quotidien, qu'aujourd'hui, euh, bah, on est plus de 60, mais à l'époque, on était une vingtaine. Ce qu'on fait au quotidien pour eux, qu'ils ne voient pas forcément, et donc, quelque part, pour... Euh, pour qu'ils comprennent que ce n'était pas de la spoliation mais bien une valeur ajoutée qui était créée par notre équipe.
0: Ouais, là encore, on a ce côté gagnant-gagnant. Vous leur expliquez ce que, eux, ce que vous leur apportez et ce que eux vous apportent. Et du coup, c'est primordial un peu pour vous cette communication en face-à-face -face avec vos collaborateurs. Ça fait aussi partie de cet état d'esprit Marcel qui veut que bah, le, le, grand, le grand patron ou, ou le, le, le N1, N2 bah, puissent discuter en face-à-face avec ses employés et comparé justement à certaines entreprises où on peut ne jamais voir son, son patron,
1: même au bout de 30
0: ans de vie d'entreprise
1: bon, Aujourd'hui on est 60, hein, donc ça reste assez relatif et si encore assez plate euh, mais oui, oui je, je suis. Euh, je, je, d'ailleurs à chaque arrivée de, de, de nouveaux employés chez Marcel je passe un petit déjeuner avec eux pour, pour leur expliquer l'histoire euh, D'où on vient, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui paraissent étonnantes euh, d'un point de vue positif ou négatif.
0: Oui, c'est important
1: pour vous ouais. qu'eux comprennent où ils mettent les pieds aussi. Hein. Exactement, euh, parce que c'est une aventure pour les, les collaborateurs, comme vous disiez, les employés de la société, mais pour les, les partenaires chauffeurs aussi. Euh, donc, oui, oui, je suis un... enfin, Le patron est, reste un être humain euh, qui a les mêmes besoins, les mêmes envies que, que ses collaborateurs et c'est pas parce qu'il y a un, une relation hiérarchique euh, ou contractuelle qu'il euh, que y en a un qui est à mettre au-dessus de l'autre. Donc, je suis. Je suis vraiment convaincu qu'en expliquant et puis en, euh, en démystifiant aussi le, 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 le responsable, patron, le patron ouais. d'une plateforme, ouais. qui est aussi un, un gros mot aujourd'hui dans l'économie collaborative, dans l'économie numérique, bah ça reste euh, voilà, quelqu'un d'abordable.
0: Dans ce contexte, je suppose que vous devez avoir des critères de recrutement assez, assez précis. Quels sont-ils
1: alors, oui, euh, la raison est que, bah, comme je vous disais, on, on, on portait une attention particulière sur les chauffeurs, mais sur les clients aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, le deal, c'est qu'on euh, apporte un service de qualité pour nos chauffeurs, mais eux doivent apporter un service de qualité pour nos clients. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des gens qui prennent, mais qui ne, ne donnent pas, c est, c est, euh, ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, oui, nous, on, on, on leur demande euh, des des choses particulières qui sont pas forcément aujourd'hui euh, euh, ce que demandent toutes les plateformes aux chauffeurs, en particulier le port du costume, euh, le fait d'être euh, bien élevé d'ouvrir euh, la porte de, de demander euh, si le client veut une radio particulière, d'avoir de, petite, euh, des petites attentions, des bonbons, des, des bouteilles d'eau mmh. c'est des choses qu'on voyait il y a 5 ans mais qu'on voit plus aujourd'hui continue des choses que faisaient vos concurrents avant voilà, mais qu'ils ont abandonné euh, donc dans ce cadre là, nous on on est, euh, on est assez rigoureux dans le, le, ce qu'on appelle le recrutement chauffeur. Euh, on a un, un entretien téléphonique avec eux euh, avant, tout, avant toute chose. Donc, euh, comme premier contact Comme premier ouais. contact. Donc, ce qui veut dire que sur les 2000 chauffeurs qui travaillent avec nous, il y a 2000 personnes qui les ont appelés euh, depuis euh, quelques années pour euh, comprendre. Et d'ailleurs, le taux de rétention est autour de 50%, donc 4000. Donc, ouais. ça, fait, ça fait du boulot. Et on leur demande pourquoi ils veulent travailler avec nous, s'ils ont, euh, ont compris quel était notre business model. Un chauffeur qui répond, bah, c'est simplement pour euh, gagner plus d'argent et avoir euh, plus de plateformes avec moi. Ce n'est pas une bonne réponse, nous on veut qu'ils comprennent oui. l'engagement de, de, euh, de son côté. On, on lui fait quelques tests de compréhension de français et quelques tests de, de connaissances géographiques de, de Paris et dîle de, de france
0: oui, il y a 50 du coup de, de personnes que vous interrogez en tout cas qui veulent rentrer chez Marcel qui ne correspondent pas. Voilà, euh, à Donc tout le monde Marcel, doit être de la même
1: manière que tous les clients, euh, les clients qui cherchent le service le moins cher absolument, euh, peu importe la qualité, sont pas forcément faits pour travailler Bien avec sûr, nous. Hein. Euh, tous les chauffeurs ne sont pas faits pour euh, forcément pour travailler avec nous. Ça c'est la première étape. Ensuite on a euh, une deuxième étape qui est une formation euh, qui a lieu euh, deux fois par semaine. Euh, dans nos locaux, où là, on explique ce qu'on est, comment on travaille. Euh, on fait quelques rappels assez simples de, 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 des valeurs qu'on qu veut transmettre et euh, ouais, de ce qu'on attend des, des chauffeurs. Et euh, à la fin de, de, de cet entretien, il y a un quiz euh, qui doit être réussi euh, à hauteur de 12 sur 20 pour pouvoir continuer. Et puis après, il y a le petit-déj, hein, à ne pas oublier. Alors, le petit-déj, non. <rire> le petit c'est avec les employés de Marcel. Ouais. Je n'ai pas, malheureusement, le temps ni le nombre de... de, <rire> oui. de, de de, de petits euh, déjeuners, si pour, euh, petits déjeuners. Ouais. Ah, je
0: comprends euh, vous insistez également beaucoup sur le recrutement des jeunes et euh, le recrutement euh, et le recrutement des femmes si je ne m'abuse comment ça se passe justement de ce côté là
1: euh, moi j'ai une conviction c'est que bon, c'est pas très français de manière générale mais qu'on recrute un potentiel et pas une tête pleine et donc euh, moi mon premier employé euh, du, ma première employée du service client elle avait fait euh, une maîtrise d'histoire de l'art euh, mais voilà j ai, j ai, euh, je laisse leur chance à des gens qui ont le courage de candidater dans une entreprise qui ne qui correspond pas forcément à la, fonda, à la formation qu'ils ont reçue donc on a beaucoup de personnes qui sont un peu à contre-emploi euh, si on regarde de manière un peu naïve mm -hmm. mais qui remplissent très bien qui font très bien leur boulot euh, ensuite oui j'ai une approche assez paritaire euh, mais ça c'est vraiment une conviction personnelle et donc dans un secteur qui est très masculin on essaie de, de recruter un maximum de femmes pour, euh, pour apaiser beaucoup euh, les relations qu'on peut avoir avec les chauffeurs particulièrement les chauffeurs ne se permettent pas exactement les mêmes choses avec des hommes qu'avec des femmes euh, et donc ça permet d'avoir un, une entreprise un peu plus apaisée
0: Vous connaissez un peu le, le, le pourcentage du nombre de femmes qui travaillent chez Uber ou pas du tout euh, Chez Uber pardon, chez Marcel
1: ah, a... Dans notre société donc, ouais, Uber, elle 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 on a une ça. parité stricte donc c'est 50% euh, de femmes, chauffeurs euh, je n'ai pas en tête mais c'est quelques pourcents mm -hmm. malheureusement et nous d'ailleurs, dès qu'on voit une femme qui, qui, euh, euh, qui fait candidat, acte de candidature chez nous on la traite avec une célérité une attention particulière. Il y a eu un
0: grand tournant, vous en parliez dans le monde des VTC notamment pour les chauffeurs, c'est la loi Grand Guillaume une loi qui comporte des avantages et des inconvénients bah, quels sont-ils justement, ces avantages et ces inconvénients
1: alors les avantages c'est que ça a clarifié un secteur euh, en construction et en croissance et qui a été à, qui a eu à un moment un certain nombre de dérives euh, qui ont amené euh, en tout cas une perception de mal-être des chauffeurs. Mm -hmm. Donc l'avantage de cette loi c'est que maintenant il y a des règles qui sont très claires et qui ne changent pas et donc aujourd'hui on sait comment, enfin dans quel cadre naviguer euh, et l'interprétation de la loi n'est pas forcément un élément de différenciation euh, entre les offres des plateformes. Euh, L'inconvénient c'est que euh, face à effectivement quelques dérives la loi est devenue très très stricte et en particulier à fermer un peu l'accès au métier de chauffeur qui est un métier d'intégration sociale euh, et aujourd'hui pour devenir chauffeur de VTC il faut passer un test pendant 4 heures avec des questions rédactionnelles, avec de l'anglais avec de la comptabilité
0: ah, qui n'est pas forcément, adapté, qui est aux pas forcément
1: adapté aux vrais besoins euh, j'ai une question qui m'a marqué mais euh, dans, dans, dans ce, ce test on demande combien de colonnes il y a à la Madeleine donc je suis ravi de vous apprendre qu'il y en a 52, une par semaine euh, et voilà le chauffeur qui le sait ou qui ne le sait pas c'est pas pour, ça pour autant qu'il sera meilleur ou moins bon mm -hmm. chauffeur donc il y a une dérive extrême c'est souvent le cas dans les secteurs en, en construction parce qu'on bah, tâtonne Donc, virage à droite, virage à gauche là le virage il est un peu, euh, il est un peu sévère vers du malthusianisme euh, j'ai grande confiance que, que le gouvernement actuel va, va rectifier ça mais aujourd'hui on est face à une pénurie de chauffeurs et par rapport à l'augmentation de la demande qu'on connaît, euh, nous on a du mal à les servir mmh.
0: Oui je vous rappelle, enfin euh, simplement je rappelle que votre principal concurrent pour ne pas le nommer cette régula... cette, ce, ce, réguler justement qui peut devenir chauffeur ou pas à l'époque eux ils s'en fichaient quoi. c'était n'importe qui pouvait le devenir quoi.
1: Oui ils ont pris un... Un chemin, enfin en gros le chemin du volume et donc ils ont été assez euh, tolérants avec la règle je dirais et, euh, et donc oui ils ont beaucoup grossi avec des chauffeurs qui aujourd'hui ne pourraient pas l'être.
0: Mmh. Euh, toujours dans cette volonté d'un service VTC euh, citoyen et responsable, il euh, y a un sujet qui est très important pour vous, c'est celui de l'écologie. On l'a compris, hein, la mobilité de demain euh, s'axe énormément sur cette question environnementale. Et du coup, vous ne faites pas exception pour cause que vous avez mis en place euh, différentes initiatives. Et la plus grosse étant sûrement celle de septembre de cette année, avec la mise en place d'une flotte de VTC 100% électrique, une grande première en France. Euh, cette offre, elle s'appelle Eco. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, euh, on a commencé en 2016 à avoir, euh, enfin, avoir l'envie de, de s'engager sur ce chemin-là. Euh, on a commencé par faire de la compensation carbone. Donc, pas, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins, euh, toutes les émissions de gaz à effet de serre qui étaient générées par notre activité, on les compensait en achetant des crédits carbone certifiés sur le marché. Et en fait, concrètement, on investissait dans des projets euh, écologiques. On replante des arbres. Voilà, c'est ouais. des éoliennes en l'occurrence mais qui permettent de produire de l'énergie propre et donc les crédits qui sont générés par, euh, par ces initiatives permettent de compenser l'activité euh, de notre société. Juste par rapport à ça, moi, moi qui suis totalement néophyte c'est pas quelque chose qui est du tout obligatoire aujourd'hui non, a... non, non, non c'est la compensation carbone volontaire. Ouais, d'accord. Okay, aujourd'hui, les entreprises ont un, un quota d'émissions carbone qu'elles peuvent émettre. Si jamais elles le dépassent, elles doivent racheter des crédits pour euh, en gros rester dans les clous. Euh, ce qu'on peut faire aussi et ça pour le coup c'est pas obligatoire c'est euh, neutraliser son impact carbone et donc là on va au-delà euh, simplement de la compensation légale mais c'est de la compensation euh, volontaire.
0: D'accord, je, je voulais juste voilà. euh, ça, je connaissais pas du tout la, la législation ou la réglementation
1: Et ça, euh, l'avantage que, que ça a pour les entreprises avec lesquelles on travaille c'est que l'impact carbone de notre activité dans leur rapport RSE il est nul et donc c'est euh, okay. quelque chose qui a de la valeur pour eux euh,
0: du coup ECO c'était le next step de ça quoi
1: ouais alors ECO euh, on a commencé à travailler avec Renault sur ce projet en mars 2016 euh, mars 2017 pardon euh, ce projet euh, en fait suite à ces discussions il y a eu des discussions capitalistiques avec euh, le groupe Renault et sa filiale RCI Bank Services euh, on a été racheté euh, par cette filiale et euh, donc ça c'était le 1er août 2017 et euh, bah, dès la rentrée on a commencé à travailler sur ce projet de mise en circulation de dizaines de centaines de véhicules électriques via notre plateforme et donc là on est vraiment dans enfin, on est dans l'étape suivante, c'est que ben voilà aucune euh, émission euh, n'est réalisée euh, par les, les trajets qui sont réalisés euh, sur notre plateforme et euh, le 14 septembre dernier, donc on a annoncé le lancement euh, officiel de cette gamme on a 100 véhicules, euh, pour la plupart floqués, donc, euh, que vous verrez peut-être euh, dans Paris euh, qui sont là et donc qui sont des VTC électriques que vous pouvez commander sur notre plateforme euh, mm pour tout type de trajet, dans Paris Intramuros c'est la petite couronne ouest, pour le moment
0: Donc là, en septembre 2018, vous avez lancé 100 citadines euh, donc euh, électriques euh, l'objectif que vous avez, c'est 500 au printemps 2019, euh, vous m'arrêtez euh, si je me trompe, quel modèle de voiture euh, vous avez
1: Alors, euh... On n'a pas attendu que les chauffeurs s'équipent eux-mêmes de Citadines électriques parce que ça aurait pu prendre un peu de temps. Donc on a, en partenariat avec Renault, avec une filiale de Renault, on a préparé un, un pack à disposition des chauffeurs, qui est un pack qui est assez avantageux. Mm -hmm. Donc on l'a proposé à des chauffeurs. Ce qui fait que, enfin, ce, vu que ce pack est, est, est assez rentable pour, pour les chauffeurs, ça a eu un grand succès.
0: Un peu parce euh, qu'il y a de l'économie de carburant, euh, des frais de leasing euh,
1: qui sont... Euh, alors le leasing est avantageux, effectivement. Ouais. Ensuite... Euh, euh, en, en gros ça coûte pour un chauffeur une location euh, assurée avec euh, euh, les recharges et euh, la maintenance c'est euh, 750 euros euh, par mois mmh. alors qu'un chauffeur euh, qui, qui roule en véhicule thermique euh, il, il dépense entre 1500 et 2000 euros donc il, le, un chauffeur qui roule en électrique fait euh, jusqu'à 50% même plus de 50% d'économie donc c'est très avantageux pour lui. Mmh. Il y a trois aspects importants dans cette offre
0: que vous proposez, 100% électrique. Donc, c'est pas d'émission de CO2, pas de saturation du trafic. Euh, grâce à des véhicules adaptés euh, au trajet urbain, c'est pas souvent euh, évident. Euh, on monte parfois dans des VTC 4x4 euh, en ville, mm -hmm. euh, et puis euh, pas de bruit. Et euh, justement, parlez-nous de cet aspect de pas de bruit dont on parle peu, hein, mais qui est
1: essentiel <coughs> puisque euh, la pollution sonore, ça fait partie de la pollution, quoi. Alors, ça fait partie de la pollution pour les gens qui sont pas dans le véhicule. Euh, c'est aussi quelque chose de très agréable euh, à la fois pour le chauffeur et pour le client. Euh, pour le chauffeur, c'est assez important, même c'est très important parce que les chauffeurs souffrent de pas mal de maux liés aux vibrations des véhicules. Quand vous passez 10 heures dans une voiture par jour, vous pouvez avoir des, des, des douleurs liées aux vibrations. Et donc, euh, il y a un, le, pour le bien-être des chauffeurs, c'est quelque chose de très important. Ensuite, pour le client, euh, bah, je sais pas qui a essayé, enfin, j'espère que beaucoup d'auditeurs ont essayé des véhicules électriques, mais euh, c'est quelque chose de très doux. Euh, on peut échanger avec le chauffeur, il n'y a vraiment pas de bruit, il n'y a pas de vitesse, donc pas de secousse. Euh, c'est vraiment euh, mmh. très agréable, c'est une expérience très agréable.
0: On va aborder euh, maintenant, si vous le voulez bien, euh, la dernière partie de, de l'émission euh, avec euh, le sujet de votre modèle économique euh, slash euh, votre modèle euh, éthique. Euh, en fait, en me renseignant sur Marcel, euh, sur Marcel et en me préparant pour cette émission, je me suis vraiment dit un moment, mais pourquoi il s'embête, en fait Enfin, euh, euh, il pourrait faire du, de, énormément de profit et à, à arrêter de se ralentir, entre guillemets, avec ses considérations morales. Du coup, je vous pose la question, euh, vous ne vous dites jamais de ça Vous vous dites jamais Mais euh, pourquoi je m'embête
1: euh, euh, Allons-y, euh, faisons autre chose, rentabilité, quoi euh, oui, c'est dur, ça a été particulièrement, enfin, en particulier dur euh, avant de rejoindre le, le groupe Renault, parce qu'on était financé sur fonds propres et que euh, bah, les, le, manque, le, le manque de rentabilité euh, qui était euh, pas, enfin, potentiellement induit par, par ces engagements, euh, bah, c'était de l'argent qu'on avait en moins euh, dans les caisses. Mais, euh, euh, je suis persuadé que la pérennité de l'activité elle passe euh, par une rentabilité financière mais que celle-ci s'atteint par une, euh, un équilibre avec toutes les parties prenantes et euh, pour moi et, et je suis impliqué à titre personnel dans d'autres euh, mouvements tels que le mouvement de l'économie euh, bienveillante euh, et l'idée c'est pas de dire c'est euh, la rentabilité au détriment de l'éthique l'éthique amène plus de rentabilité donc c'est quelque chose de très vertueux selon moi et les, et les chauffeurs euh, qui mmh. sont heureux de travailler avec nous fournissent un meilleur service et du coup le bouche à oreille euh, s'enclenche et moi je suis persuadé qu'au contraire c'est quelque chose de positif pour nous et que malgré à un instant T peut-être une rentabilité court terme plus faible la rentabilité long terme euh, sera bien plus importante
0: est-ce que vous souhaitez être un exemple Est-ce que, justement, vous dites « je le fais » parce qu'avec un peu de chance, bah quelqu'un fera la même chose, en tout cas sur ce même modèle, et puis ainsi de suite, sur ce modèle assez connu, des, des, des petits gestes individuels qui peuvent finalement former une grande chaîne vertueuse, justement
1: Alors, dans le secteur, je ne sais pas, je ne parlerai pas pour mes concurrents. Je sais que moi, je, je trace mon chemin depuis le début, euh, indépendamment de ce que font les autres. Euh, mais oui, c'est un, un exemple. Euh, J'espère en tout cas pour euh, bah, même pour les personnes qui, euh, qui nous utilisent, euh, qui nous écoutent. Mm -hmm. et, euh, et puis c'est avec des petits gestes effectivement qu'on rend euh, qu'on rend euh, les, les, les choses meilleures. Euh, à, à ce titre-là, on, on a décidé sur la gamme Echo de, de positionner euh, des capteurs de micro, micro particules.
0: C'est Pollutrac,
1: exactement. La mairie de Paris. Avec la mairie de Paris, ouais. mairie de Paris et euh, l'idée est d'avoir. Euh, une visibilité de la qualité de l'air à chaque instant dans Paris et donc on fournit ces données à la mairie de Paris tout ça c'est financé par le groupe Renault mm -hmm. et donc par ça on réussit non seulement nous on a un impact on a un impact faible né même de zéro sur l'émission de faibles particules et de gaz à effet de serre et on on donne des informations qui vont permettre à moyen terme de lutter contre d'autres sources d'émissions mmh. et de comprendre d'où elles proviennent, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on ne sait pas d'où tout provient. Vous
0: insistez beaucoup euh, également sur euh, le Made in France et sur le fait que vous payez vos impôts euh, ici. Pourquoi c'est si important pour vous
1: Quand on gravite dans un écosystème euh, français, euh, on a euh, bénéficié euh, d'aides françaises euh, de, de l'environnement euh, d'entrepreneurs français euh, on a été dans des incubateurs du ministère de la recherche euh, à Goranov euh, on a bénéficié d'un écosystème français donc il, pour moi il n'est même pas envisageable d'essayer euh, de, de, de ne pas participer à l'effort collectif euh, dans un deuxième temps c'est à dire qu'aujourd'hui on a créé, les, créé de la valeur on, on crée des richesses euh, l'objectif c'est de rendre un petit peu ce qui nous a été donné en amont parce que Très honnêtement, entreprendre en France, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est rendu très simple par l'écosystème français. Simplement, avant de conclure, est-ce que vous avez
0: des sources d'inspiration, de sociétés, d'entreprises de, comme ça qui, qui mettent des valeurs au cœur de leurs projets, qui vous ont un, qui vous ont inspiré quelque part
1: Alors c'est difficile de, de, de parler d'une marque en particulier mais il y a des personnes, oui euh, ouais. Eric Bellion euh, qui, est, euh, qui a lancé le projet Comme un seul homme est quelqu'un que je trouve assez exceptionnel euh, il a participé au dernier euh, des Globes. Euh, il, il est terminé premier amateur, euh, il navigue régulièrement avec des personnes qui aveugles avec des personnes sourdes et pour lui, euh, c'est vraiment le fait enfin sa, sa vision c'est qu'il n'y a pas de limite. les seules limites qu'on se... Euh, qu'on se donne sont des, des limites mentales mais que dans les faits il n'y a pas de limites euh, donc je dirais plus des, des, des hommes euh, qui sont inspirants que des, que des sociétés même si, euh, même si beaucoup de sociétés aujourd'hui ont des valeurs euh, positives et d'ailleurs le, le groupe de, dont, dont je fais partie euh, en particulier. Alors je suis
0: vraiment désolé on va devoir conclure malheureusement nous sommes pressés par le temps simplement euh, avant, de, avant de terminer quelles sont les, les grandes échéances pardon, à venir pour Marcel
1: alors la grande, prochaine grande échéance c'est d'atteindre cet objectif de 500 véhicules à la fin du, du premier euh, trimestre 2019 c'est vraiment un objectif euh, dur qu'on s'est fixé euh, pourquoi est-ce que c'est important parce que euh, pour pouvoir fournir un service de qualité il faut une certaine densité parce qu'avec la notoriété les gens vous utilisent et si vous n'avez plus de véhicules disponibles parce que vous avez trop de demandes les gens euh, sont déçus donc c'est d'accompagner cette croissance de la demande par une croissance de l'offre euh, c'est un projet euh, croyez-moi qui est euh, qui est très engageant pour la société, pour tout, tous les partenaires euh, et donc euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, sur lequel on est, euh, on est concentré à 100% euh, donc on n'a pas la possibilité, en tout cas pas les moyens humains aujourd'hui de vraiment euh, voir ailleurs euh, mais ensuite pourquoi pas euh, essayer de proposer ce service vertueux autre part à Paris
0: Le 100% électrique
1: objectif. Le 100% électrique aussi alors la réalité c'est que euh, des citadines électriques avec une autonomie suffisante euh, existe aujourd'hui des berlines, c'est pas encore le cas ou alors ouais. avec des business models qui sont euh, pour les chauffeurs pas rentables donc euh, oui on garde un œil effectivement sur ça mm -hmm. euh, mais vraiment demain, après-demain, c'est pas quelque chose qui, euh, qui arrivera ça même marche. si c'est mon objectif à long terme
0: Merci beaucoup Bertrand Altmaier d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre, notre invitation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Marcel, un service VTC citoyen et responsable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission Voyage en Mobilité. Sachez que vous pouvez la retrouver bien entendu en podcast sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes sur les réseaux sociaux, bien entendu sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous RT, comme disent les jeunes. Euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de questions de mobilité ou encore de voyage en mobilité. À la prochaine.